0: 健康的身体需要富足的心灵，你可以觉得很难，也可以觉得很简单。一切从心出发，就让戴斯医生带你进入能量的世界，保持身心平衡吧。我是戴斯医师杨逸颖，您现在收听的是戴斯医师的健康世界。这一集为您邀请到我很喜欢的来宾，专门帮声音做健康检查的小蛙老师邱竹君。想知道身体的姿势如何影响声音的表达吗？还有业务的销售员怎么样在销售商品的时候用声音来吸引顾客的注意呢？另外就是补习班老师。还有健身房教练如何在吵杂的环境中可以不伤喉咙，又可以中气十足的大声说话，而且还带着感情跟关心呢？敬请收听这一集的戴思医师的健康世界。健康补给站，您现在收听的是戴思医师的健康世界，我是戴思医师杨逸颖。这个单元是健康补给站为您邀请到的来宾是一个我很喜欢的声音老师小蛙老师，小蛙老师的本名叫邱竹君，他自己有一家呃公司叫做衍生说一方。那我觉得很屌的是，他的网站介绍里面说，呃，衍生收一方是台湾第一家声音表达的公司。大家
1: 好，各位听众大家好，嗯、对，我是邱竹君。那呃，我觉得就是对我们算是第一家。也不能说声音表达了，我觉得比较像是声音健康的公司吧，因为毕竟表达这件事情，其实声音表达很多很多老师他们其实都有在开设这样的课程，<是>我也不是第一个，是对。那只是说，因为我当年学了戏剧、配音跟相声，我学了这些表演以后，然后就发现说，哎，好像少了一些什么，所以我就开始去学唱歌的发声。是，所以这个公司的缘起是。嗯为了声音健康，也不是，是为了我想要找寻我自己到底在干嘛？<笑><笑>怎么说？因为我其实以前并没有想要开公司，啊。我那时候就觉得开公司很累，因为你必须要自己负责很多的行政啊、啊宣传啊，<是>那我就觉得在别人的底下工作其实蛮好，我就要专心做教学，是因为我喜欢教学，<的>我喜欢呃去研究声音这个东西，是，可是在研究的过程中，我就发现奇怪，我怎么好像。不管怎么学，就好像是在学技巧，然后好像有一个什么核心的东西一直没有看见，没有找到，我不知道那是什么，可是我只觉得我好像一直在外援。是，所以那时候我想，哎呀，反正就剩下唱歌，我还没学过了，嗯、我就跑去找，而且我是专门找那种教发声的老师。那后来我找到第二个老师的时候，他是从欧洲留学回来的，<是>他就是专门教唱歌的发声。是，我是在他那里第一次知道，原来脸颊肌肉的动。就是怎么样去使用你的脸颊肌肉跟下巴的打开这件事情，是对你的声音的亮度还有厚度是有关系的啊。呃，那因为那时候我我车祸受伤嘛，所以我才去学配音嘛。是，因为就没办法做有劳力的工作。我本来是在剧场，是。后来那个时候我在，因为我受伤了，所以我有找一位健身教练在帮我调整身体。哎，我就想，如果唱歌的时候也是用到肌肉。那跟我现在在学的，就是在练的这个激励，不是很类似吗？没错。那所以说话其实它也是可以用激励去带动。我就开始去研究这件事，所以慢慢慢慢才发展出我这自己这一套。那后来我离开了我的老师以后，我就只能自己开业了嘛。我开始要开就是衍生这一家的时候，那为什么叫衍生？就是因为我觉得声音是有延续性的，它是非常变化多端的。是好，所以那我就想，如果如果是这样的话，那我是不是？应该要来找到那个为什么每一个人的声音可以这么的不同，然后可以有这么样的变化性，它一定是有一个源头，就像河流，它一定有一个发源地。是是，所以我就开始寻找这件事。我刚开始其实也是真的就在教表达技巧。是说实在的，除了这个发声这件事以外，我其实也只是教大家，哎，就是脸颊可以提起来啊，然后可以用身体的肌肉去带动，就是所谓的丹田发声啊。可是慢慢慢慢越来越教的越多，因为我已经教十二年了，是哦、呃，在这十二年的过程中，我就发现哦，其实它不是这么单一的一块，它其实是整体性的。好，我才知道了，原来所谓的声音，所谓的说话，它其实是一种全身性的运动啊,啊，它是一种全身运动。
0: 啊、声音的核心就是。就你开衍生收益方的那个声音表达的核心，你觉得它其实就是一个全身性的运动
1: 。对，嗯，那我们一直不停的在学技巧，是，就只是会变得很降气。我最常举的例子就是我们很爱讲的所谓的演讲腔，<是>其实所谓的演讲腔，它其实应该是很好听的。Uh huh. 有些人演讲或是吟诗的时候，大家不是都觉得那个声音很好听吗？是。可是有的时候我们却会变成<对>各位老师、各位同学，<对>就是大家就会觉得哈，这个叫做演讲腔，怪怪的。对。但其实它不叫演讲腔，<对>它其实是扭曲了所谓演讲的意义。因为我们很多以前，我们很多老师，他们其实是不理解怎么去带这种所谓的说话或者声音的。那。我们讲话大家都说要起伏嘛，对不对？嗯、这个是我们最常讲到的。嗯、那在这样的起伏之下，<白>然后大家就会觉得说，哦，所以所谓的演讲那他就必须要各位老师，各位啊、哦，那你只要提起来就叫起伏。好像有一些夸张的表达方式。对，好像就可以了。嗯、所以这个东西就变成，哦，好，这样带最简单，<是>因为只要告诉学生，你只要把声音提起来就好了。那大家不知道怎么提的时候，你自然就会形成一个韵律，一个节奏。可是我常常跟学生说，有节奏也有韵律。当那个节奏韵律重复三次以上，就叫做没节奏， uh, 就平掉了。<笑>是、uh. 因为你看，各位老师、各位同学，今天我要讲的题目是，你会发现永远都是第二个字提高嘛？嗯。Uh. 可是如果我们以我们正常的声音情绪来说，我们其实讲的是，各位老师、各位同学，今天我们要来讲的题目是哦， oh, 不是不一样的，对的
0: 。节奏性是，你会发现
1: 它也是有节奏，<对>可它的节奏不会像刚刚就是一个第二个字提起来这样子，一个非常循，就是非常类似的循环。是，所以有的时候你会听一个人讲话，你会觉得他声音很好听。嗯、比如说，我我我再举一个例子，比如说床边故事好了啊，床边故事。对，好，那假设呃三只小猪，我们最常听到的就是。从前，从前，在森林里住着三只小猪，它们跟猪妈妈一起住在山丘上的小屋里。对不对？我们听到就是这样，好厉害，<笑>很柔和嘛。<间>对,对，很柔和。然后你，所以你就很好睡，<吗>因为你会发现我刚刚那个节奏很平，然后非常的一致。嗯，它就是属于催眠节奏，好<是>、哦，对，催眠的节奏就是这样子，非常的柔和，非常的缓和，然后是将近一模一样的，<是>你才会开始分散，就是你的你会没办法专注。是，可是如果我们真的用比较正确的声音表情来讲这个故事的话，一样是这么柔和。从前从前，在森林里住着三只小猪，他们跟猪妈妈一起住在森林里的小屋里，多了一些呃起承转合。画面啊，画面，就你会看到我刚刚在讲三只小猪的时候，我其实是有去真的去看到那三只猪。可是，在刚开始的时候，有三只小猪，就是它就是一个很顺的这样子顺过去，很平滑的过去而已
0: 。所以你在说话的时候，嗯、你脑海中是不断的呈现画
1: 面。对对，因为有画面，才会有声音、表情。嗯、最最常在课堂上举的一个简单的例子，比如说我们惊讶的说话，你会怎么说？哇！哎，对，好，大家这时候对，的确，每个学生都会这样哇。好，然后我就说，那请问你有发现你的脸做了什么事吗？有，就是嘴巴张大，然后眼睛变小。哎，对，好，对，眼睛变小。他<笑>，我们我们就说好，那惊讶的时候其实眼睛是要变大的。哎，为什么眼睛会变小呢？因为你刚刚并不是真的惊讶的说“哇”，你只是因为我要你想象这个情境，所以你做了一个“哇”，你就是刻意的去说一个“哇”<对>。好，那如果现在你试着嘴巴一样张大，然后眼睛稍微有点睁大，因为你看到一个东西很惊喜，你眼睛会打开嘛。然后还有，当我们惊喜的时候，其实我们还会做一件事，我们的身体也会做一件事，除了脸往上，哎，对，或者是。嗯想要去靠近那个礼物，那如果是吓到，就会往后。对，哎，对。对对所以，如果我们加上这些的话，我们再说一次“哇”试,试看，把眼睛睁大五倍，夸张的给它睁大。哇！哎，对，对<笑>是，你就会发现那个声音的能量会不一样，而且那个“哇”就会有不一样的感觉。啊、其实这个我们以前在学表演的时候，就是在学这些。你怎么样用一个“哇”，然后讲出各种不同的状态？可能它会有七种、八种、十种。可是它都会代表不同的情绪，你必须要去知道你自己的脸在做什么，你的身体在做什么。所以其实所谓的声音表情，它就是要有面部表情。是，哎，可是很多人就说，老师，我们要当演员，还有这个都是表演。啊、对我最常听到的就是这个，对,他们,对他们觉得反而那样不自然，怪怪的。是那是因为我们、嗯、刚刚我是请大家很夸张的去做。对。可是你看哦，我们生活中的表情都是这么的微小。你如果连夸张长什么样子你都不知道，你怎么知道去控制这种微小的表情？你要怎么做呢？嗯，对。所以为什么我在教学的时候，嗯、我还是一样都会教学生很夸张。是，可是我其实都会带他们做一件事，就是我会先让他们做夸张的，然后说哦好来，现在变得你正常说话好，然后但是用刚刚的方式讲。哎，他们就会，大其他人就会听到哦，哎，他声音变得，哇，我我觉得我好想买哦，那个他讲的东西我很想买，因为我都会说那个什么百货年终庆，啊，<笑><笑>都会用这一句，就是<笑>很有表情对。对，我就会叫他们先用很夸张，这样百货年终庆先很夸张，<是>然后我最喜欢用的一句话叫做，我跟你们说，嗯、呃、然后我就会说，好像现在你用你正常。就你原本的说话方式，然后你就一样，但是你前面要先讲，我跟你们说百货年终庆，他们就会我跟你们说百货年终庆，刷屏乐翻天。好，你看这个虽然它还是很平的，就是它只是用它原本的很比较缓和的调子说出来，没有我们刚刚那么夸张，什么百货年终庆这种很夸张的这种所谓的广告或是戏剧的语调。是可是你就会感受到他很想要分享这个特价的讯息给你。
0: 就只是加一句，我跟你们说。嗯，对，哦、为什
1: 么要加我跟你们说？啊、因为你看嘛，嗯、如果我们没有加我跟你们说的时候，好，假设你说，哎，那个那个那个蛋糕很好吃，你会怎么说？那个蛋糕很好吃。好，那如果你前面讲我跟你们说那个蛋糕很好
0: 吃，我跟你们说那个蛋糕很好吃，哦，很比较集中，<笑><对>比较集中，嗯、为什么会集中？嗯、
1: 因为会有对象感。对，我们在跟人家对话的时候，我们声音是要传达给对方的。<是>所以当你在说我跟你们说的时候，你一定就会有一个你刚做了什么，我都会问学生说，哎、欸，你知道你刚做了什么吗？他们就说，哈，有吗？我做了什么？其实。如果你刚刚真的有讲，哎，我跟你们说的时候，你会发现你的身体其实是有一点点前倾的。对，为什么？因为你想要告诉别人，我们想要分享给别人一个东西的时候，我们的身体是会前倾的。是，因为我们很兴奋，我们很想要告诉他这件事。
0: 是，所以
1: 他就会有一个传达，就会到对方的身上。
0: 原来如
1: 此。对，所以其实我就是利用这种比较表演性的东西，让大家夸张的去感受到，哦，原来身体是会这么的前倾。然后，当你在做比较自然、比较普通、比较正常的说话方式的时候，其实你的身体还是会有一点前倾，只是不会像表演这么多。
0: 是，所以听起来老师的学生并不只是要从事表演工作、嗯、或者是声音表达的工作，好像是一般人
1: 都可以参加。对，其实我的工、嗯、我的学生各行各业都有，哈，像比如说，嗯、比如说像呃，最有趣的就是我教过一个法师。
0: <笑>法师<家 S 2> <笑>对，因为他要引，他要念
1: 的啊，不是不是，就是他们在庙里诵经的法师，啊、法師因为他诵经需要。你知道那天我们，因为他来上表达课，嗯， uh, 然后他就说他的声音就是感觉就只是在诵经，嗯， uh, 那我就说那请问你诵经是为了要什么？他说要上达天听嘛，是。好，我就说好，那你现在把这件事情就是放进去，是。你的诵经的感觉是要给天上的神的，对。好，他就开始诵经，然后台下的其他同学就说哇，我觉得我有感受到我的愿望被传到天上去了。<笑>真的就是一个想象画面。然后我其实教最大众的当就是补习班老师啊。啊、哦，补习
0: 班老师。对，因为补习班老师他们不
1: 像学校老师，嗯、那你只要就是不管你教学的怎么样，就是你就可以继续待在那里。铁饭碗。对，可是、嗯、可是对于补习班老师来说，你只要没办法让学生有兴趣吸引他们，<对>你很快就可能你就没有这个工作了。对下一期还是不注册。对，不要说下一期了，啊、可能一个礼拜后你就被换掉了<笑>对对、哦。所以补习班老师的需求很大。是，然后还有补习班老师他们暑假的时候很累。暑假，嗯，因为,因為他们是早久到晚九，<是>然后可能就是六十天，是所以他们需要贴赏，没错。那我就是告诉他们怎么样在这种情绪又可以吸引别人，因为他们就会接真的有一点点接近演员了。嗯，我觉得他们的情绪张力要比较大一点，偶尔要讲一点笑话啊，<錯>然后要可能要跟大家做一点互动，或是做一些教教案的设计。没错<錯>，对，那学校老师当然也会做这些，可是他们毕竟只有二十五个学生，嗯，可是补习班老师有一百多个学生，上百的，没错，所以他们等于是在做一个大型的演讲。嗯、对。那你在大型的演讲当中，你又要让所有人都感受到，尤其最后一排的都要感受到你的热情，是你的那个张力就会很大。嗯，所以像我通常在课堂上，我就会拿球让他们丢，让他们去感受到讲到一百个人，也就是所谓的三五公尺以外的那个距离，是你的能量长什么样子，大家就会发现哦，原来讲话是需要出力气的。没错，对。好，包括我也教过那个婚礼摄影师。摄影师为什么要学？哎，因为他会说婚礼不是很吵吗？对，来大家看这边，<笑>没有人理他，因为听不见、哦、就是没有人理他。对，因为他就必须要很大声嘶吼。是，然后我也教过一些餐厅的老板或者是餐厅的服务员。是，为什么？因为当那些餐厅的服务生他们在就是跟就是比如说他在柜台，尤其像之前有一位是居酒屋的老板，嗯、那居酒屋的话，他们就是客人也是比较吵嘛，没错。甚至有些餐厅是会放比较嗨，就是比较热闹的音乐，哦、那个声音也是很。大酒吧，对对，那这种的话，有时候讲话就会比较吃力。包括健身教练也有来找我，是，哎，大家就会觉得，哎，刚刚健身教练他们其实体力啊或协调一定很好啊，为什么还需要上这个？是，因为他们的工作环境很吵杂
0: 啊，音乐声太大了。对，那
1: 音乐声，尤其是那种带团班的，他们那个音乐非常非常大声嘛，很嗨。对，那在这种大声状态下，除非说，比如说你在骑飞轮，因为你的身体本身就有一个动态。哦，那你在这样动的时候，自然的声音就还可以。是，可是像有一些老师，他可能就是你在，比如说你只是先指导，嗯、你不是你没有在做动作的时候，是，那可能你就会比较是，我们会我们举一个最简单的例子，大家想想，当你想要大声说话的时候，你会怎么说？喉咙会很用力，哎、欸，对、嗯、我们第一个最容易发生的状况，任何人，任何人，<對>包括我，我以前也是这样说话。<是>我们一定就是把脖子往前伸，把头抬起来，<對>用我们的上半身往前延伸，沒<錯>因为我们会觉得这样好像声音可以比较大。是，但是大家想想，我们的声带在脖子中间，是，当你在这个脖子中间的时候，你就会。把你的声带拉扯，是我都会让大家做一个很简单的实验，比如说你把你的双手非常放松的，然后让你的食指互相敲击，哎，还蛮舒服的嘛，是好，然后现在把你的手绷紧，然后再让你的手指敲击，哎，你会发现怎么好像有点。会有点不舒服，对，呃、哎，那而且你如果再大力一点敲，它其实会痛的，是，你的声带就这样被你虐待着，我都这样跟我的学员讲，你知道你的声带就这样子被你虐待吗？是，呃，因为你拉扯着你的脖子嘛，嗯、所以为什么很多人大声叫，或是参加了什么那种拉拉队啊、球赛啊，然后喊完唱歌去 KTV 唱歌啊，喊完声音就哑掉了，对，第二天烧香，是，就是因为我们都把我们的声带非常的紧绷，啊，对，所以其实他们这种在。吵杂环境工作的人，其实也都会来找我的原因，就是因为他们想要知道怎么样可以不要让他们的声带这么累。所以小蛙老师的意思好像是，即使是大声，你都不用太用力、欸。哎，哎，对对对对,對,對、哦，这个真的颠覆我们的想象。应该说用力的地方不一样。好、嗯，所以身体不累，声带就累啊。啊<笑>、哦，所以是用身体去带动你的喉喉咙的声带。我刚刚不是说丢球吗？对，其实大家真的可以拿一颗球来丢丢看，然后不要是像你平常就这样子。场上那个投直球、直球对决，你就直接把球丢出去。啊、因为我们要丢球，就是我们把那个声音比喻成球的话，是这个这个是我从哆啦 A 梦的那个道具里面想到的，就是知不知道那个哆啦 A 梦有一个道具叫做那个声音凝固剂。好，我已经忘了，有几有点久以前。<笑>对，那个声音你估剂啊，就是它有一瓶像饮料的东西，是你喝下去以后，你如果发啊，你喊出来啊，它就会出现真的一个啊字。是，然后如果你越大声越用力，它就会越大，而且可以飞得很快。哦、是，那大雄呢，就是很用力的喊了以后，抓着那个啊，然后就飞到学校去了。是，好，他就不会迟到了。<笑>哦、这么好用？对，<好>所以那个时候我。听到这个东西的时候，我就想说啊，对，那这样的话，如果我把声音变成一个实体来看，那我们是不是就可以知道声音它是怎么飞的，怎么跑的？<是>我们到底声音是怎么去到别人的身上的？所以才会想要抛球。对，然后前一阵子就是那个时候我在研究这个的时候，不是有一个很有趣的游戏叫做 Angry Bird， 是愤怒鸟，是它。那我们在用那个鸟去打那个猪的时候，不是会出现那个抛物线的曲线吗？让你知道你可以打到哪里。OK， 好，我想听众朋友一定也很想知道
0: ，到底一个球抛物线怎么样去联动自己的身体发出声音？我们休息一下，马上回来哦。您现在收听的是戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨逸颖，在我身边是声音老师小蛙老师。刚刚我们提到。声音越大声的时候，其实不是喉咙越用力，而是要让身体来用力。那小蛙老师有用一个抛物线的理论来解释，我们请小蛙老师继
1: 续跟我们讲解一下。好，对我们刚刚讲到就是我就是从那个 Angry Bird 的那个抛物线，然后还有那个哆啦 A 梦的声音凝固剂来了解到这。就是所谓的声音的具体化。嗯，好，那这样具体化以后，我就开始思考，当我们比如说我们直球对决这样丢出去的时候，为什么这个声音不好？当我我都会示范给大家听，就是。当你用直球在丢的时候，你的声音大概就是类似这个样子的，就比较粗暴。对，就是直接丢过去，啊、因为你会发现，当你这样直球丢的时候，就会很难接。是啊、呃，我就会真的实地在课堂上，就是跟学生这样丢丢看。是，我会请他丢给我，或者是我丢给他，嗯、让他去感受一下，就是这样子。我就说你有没有被吓到？因为你不知道我什么时候要出手，对，你也看不到那个球什么时候会出来。是，所以我就发现说，其实我们讲话的时候，它比较像是垒球的下抛，就是上抛球。是抛物线，对抛物线。嗯、当你做一个很大的曲线抛物线的时候，你在对方他会在你抛出来的时候就看到球出来了，是，因为它会有一个上抛嘛。是，好，然后因为它是一个上抛的一个大的抛物线，所以那个球速或者是那个缓和度就会比较好啊，它就会比较好接。它有个准备。是因为我们说话就是要让对方可以接到我们的声音，嗯、没错。所以我们的我甚至还会叫学生多抛几次。先去练习如何让你的力量是平均的，因为我就会说，你看我丢给你的球，你是不是都会稳稳的接到，而且球不会旋转，是是，它是稳的。可是你丢给我球，它是会旋转，或者是它会突然的用力，嗯,嗯，对，因为你没有顺顺的把你的力量使出来。好，当如果各位你可以真的拿一个，你不一定要丢球，你可以拿一个圆的东西，就不会砸坏你家东西的。像比如说玩偶啊什么，你真的可以，或者是你真的就拿一个纸，把它揉成一团，把它变纸团，你真的实际的丢丢看，你会发现，当你在丢球的时候，如果你只有手这样子把它抛出去，那个球是丢不远的。而且也没办法变成一个非常漂亮的抛物线。嗯、可是如果你是用你的身体，有点类似那种划船的那种律动，你把它画成一个圆，就是你丢出去，有你的手还是有画一个圆形的话，你会发现那个抛物线会非常漂亮，而且非常平稳。是，所以其实身体是有在律动的。对，所以为什么我在带我的？就是你看，我刚刚讲了很多的各种不行不同的各行各业，对，好，那不管是幼稚园老师啊，或者是补习班老师啊，甚至于什么健身教练、健身教练啊，医药、啊、法那个法师啊，<笑>听说什么医护人员都来找哎，对,对对对，是是也有医护人员，嗯、然后就是真的是各行各业都有，我还教过工程师，嗯、
0: 工程师，嗯，
1: 因为工程师他会想来上课，就是因为他们发现他们自己不太会讲话，因为他的工作不需要讲话，对，所以当他发现他要讲话的时候，他的声音好像就出不太来。是哦，那当你开始经过这个丢球，他们就不像那个补习班老师，他们需要这么长距离的丢球。嗯、我就会让他们跟我坐在桌子的对面，我让他们丢球给我，<是>你就会发现坐在近距离的时候，那个丢球它的抛物线会更高，啊，会是高的，不会是像之前远的，它会是一个比较有有斜坡的一个抛物线。是对，坐在近距离的时候，它是一个高抛物线，所以你必须要把声音提得更高。是对，所以其实抛远呢，就像我们在跳远的，有时候也会在课堂上举一个例子，就是比如说我在外面代课的时候，我会跟大家说，你如果说跳，你往上跳跟往前跳，哎，这两个会是不一样的感觉，<对>因为往上跳，你只要一个往上的力量。可是你往前跳，你需要加上一个往前的推进力，所以你不会跳得这么高，可是你又可以往前，是对，所以那个力量跟状态是不一样的。你的身上什么地方最有肌肉，什么地方最有力？你
0: 说核心
1: 吗？哎，对啊，大家我都会开玩笑说你的屁股、你的臀部最有最有肉嘛，你的臀部跟大腿就是肉最多的地方嘛。是，那这些肉最多的地方你不用，那你用你的脖子跟胸口，这里没有肉啊，没有肌肉，那你用这些地方，它不就是在拉扯了？是是，所以其实原理并不是这样。可是如果用这种比较简单的方式一讲，大家说，哎，对啊，那最最最多肉的地方，当然就是我的核心，所谓的核心肌群。现在为什么这么流行所谓的核心肌群运动？很大的原因就是所谓的丹田发生。为什么它是丹田？我们讲话明明是声带，为什么是丹田发生？是就是因为用力的地方在下半身，它有点类似针筒，你针筒这样子推。你这样推一下的时候，是不是那个液体就会被喷出来？没错，哎，对，那个针筒推的那个力量就是我们下半身的力量，把空气从我们的肺部往外推，经过声带震动，它自然就发出声音了。好，我们刚刚啊休息的时候，其实小蛙老师有给我一个很棒的例子
0: 。他说那个医护人员，那个坐柜台的那个柜台小姐，<是>有时候遇到那个重听的老人家，嗯、他必须要大声跟他说话，嗯、可是呢却被客诉成很凶，怎么对老人家这么没礼貌、<笑>不尊重？可是事实上是他很委屈，他要大声跟他说话。是对，刚刚小蛙老师有
1: 教我一个法宝，就是怎么样坐着大声，嗯、可是又是礼貌的。<Hey. S 2> 这其实就跟刚刚抛球的原理是一样的，因为我我们就是抛球这件事情，它是比较距离远的嘛。那距离近的地方的时候，你如果根本不需要讲话这么的远，你不需要提到那么远。你看嘛，那个柜台，大家去医院有应该有印象吧？我们会有一个就是那个塑胶的那个帷幕，帷把我们跟医护人员隔开。Okay, <对>然后呢？大家会发现，我们跟医护人员的高度其实不一样的。对，啊、呃，好，那这个时候如果有长辈他的耳朵比较不好的时候，就是我们就必须大声跟他说话。我们刚刚是不是讲了，我们大声说话的时候会做什么？我们一定会把上半身提起来嘛，去拉扯嘛，所以就会是，哎、欸，你说几号？你是挂几号？对，你看这个是不是就听起来很凶？对，就被克诉了嘛。是，好，<笑>好，这时候怎么办？你又没有球可以丢啊？你在，你正在柜台里面，你怎么可能丢球呢？<笑>这时候你可以假装你好像要站起来。你假装你要站起来，你就是想象你要站起来，把你的臀部从椅子上这样往上提。哎、欸，请问你是挂几号？哎、欸，哎、欸，你会发现这个声音也是大声
0: 。对，可是它毕竟是坐着的是,是,是想象自己即将要站起来的感觉。但
1: 你真的要有一点点把你的臀部离开你的椅子。哎、嗯欸，你就会发现，其实这个力量它就会让你的声音变得不会这么的凶，这么的暴力，就跟刚刚丢球的原理是一样的。啊。对，所以像我在带一些业务人员的时候，或者是电话客服，是我其实也都会告诉他们说，我们其实就是要从“我爱你”这件事来。是，哎，我爱你，来来来，跟业务教“我爱你”。对，大家就觉得，啊，我爱你，怎么那么尴尬？就是我又我跟他不认识，我干嘛跟他说我爱你？其实不是真的要去跟对方说我爱你，可是他其实就是一个感觉。是，当你在。用我爱你，我们我们来想嘛，我们刚刚前面也说了，就是要有面部表情，你才会有声音表情嘛。<是>好，那我爱你，他是不是就是一个开心的情绪？没错，他并没有非常开心，他、嗯、并不说我爱你，这个比较是在对偶像，对、嗯，呃、嗯，或者是就是小孩子对爸妈的时候比较会用这种方式。嗯、那我们一般的我爱你是比较柔和的，嗯、可能有点害羞。嗯、对对，所以它是一个开心，但是又不是，就是只是一个非常小程度的一个开心。嗯、是对，所以。这个时候，你的脸部表情就不需要做到这么大的张力，<是>你只要微微的把你的脸往上提升啊、嗯<哼>呃，那怎么往上提升呢？你就像是笑一样，你的脸颊，你的苹果肌不是就会提起来吗？然后你眼睛稍微有点打开的感觉就可以了。<是>你试试看这样子，把你的脸有点提升，然后眼睛打开，然后讲我爱你，哎，你会发现这个声音是不是听起来感觉好比较开朗一点，比较开心？<是>好，那然后我们再来研究开心，就是开心快乐这个情绪，它的节奏是快的。他的声音是往上走的，<是>所以这个时候你把你的脸往上提，然后再加上这两个要素，我爱你，哎，这个听起来是不是就感觉也比较开心了？可是好像还不太对，对不对？嗯、因为我们要加入最后一个元素，爱一个人是不是要把对方放进心里？是。好，这个时候你就把你的手放在你的胸口，在你讲我爱你的时候，你就顺势把手轻轻的放在胸口，你试试看，它就会变成我爱你。你就发现你的声音好像多了一点柔和度。好，那这个东西怎么拿来用在跟客户应对上呢？嗯，销售上。对，就其实不只是销售，包括你如果是店员的话
0: ，欢迎光临。介绍哦，欢迎光临。对，欢迎光临。请问有
1: 什么可以帮你服务的呢
0: ？哇，
1: 能为你做什
0: 么吗？嗯啊，对，刚刚小花老师每说一句话，他都把手放在胸口，就结尾的时候，对，然后感觉就是有一个收进来，就真的欢迎你进到我的心里的感觉。是是
1: ，因为我们。你看嘛，我们在欢迎客户，或者是不管是陌生开发，今天你希望客户买单，或者是希望客户对你有一个信任度，是你是不是一定要先跟他建立情感？没错。那所谓的建立情感，第一件事就是你要把对方放在心上啊。是。如果今天你没有把他放在心上，那他怎么会觉得你？他怎么会去相信你呢？我们今天会相信我们的家人，我们的朋友，就是因为我们有一直去把对方放在心上。是，所以当我们在面对客户的时候，其实就是把我们平常生活中的这些东西拿进来用，是，把我们的客户也放在我们心上。然后这时候就有学生说：“老师，这不就是在演吗？”啊，对，其实你的生活就是在演。<笑><笑>我们其实所谓的人际互动，它其实就带有一些演的成分嘛。是，包括你要做一个呃好的家长，好的小孩。好的老板，好的员工，你不是都要有一个样子？是<笑><那>一个好妈妈，或是呃好老师？对，就是那个样子。其实就跟我们演员在台上其实没有什么差别。是唯一的差别只有，因为所谓的表演，它其实是生活的放大。是，所以演员会比较夸张。<错>为什么？因为第一，你看嘛，我们在表演的时候，嗯、观众离我们这么远，或者是就算是电影，我们。距离其实也不算太远，可是如果你没有夸张的情绪的话，你很难去感染这么多观众。没错<錯>，对。可是我们在生活中，<錯>我们可能面对的只是一个人、两个人、三个人，除非你是要面对大人、呃很多人的那种公众演讲，不然的话，其实我们只需要一点点的情感、一点点情绪就好。但是还是要情感
0: ，没错，没错，还
1: 是要情绪。对，所以为什么？哎、欸，我跟你们说哦，为什么这个东西这么好用？就是因为它其实就是一个生活的情感、生活的情绪。哦，老师刚刚又提了一个秘技，就是我跟你们说，这是一个技巧<笑>是吗？对对对，情感带入的方式。是是，因为当你在说我跟你们说的时候，哦、就是我们刚刚前面有提到嘛，你就会有一个对象感，你就会想要跟人家说话的感觉。嗯、因为我们平常要去做，比如说，哎，今天晚上我最常带学生做的一个练习就是。你现在跟你自己说，我今天晚上要吃排骨饭。我今天晚上要吃排排骨饭。对，就是跟你隔壁人说，我今天晚上要吃排骨饭啊。我今天晚上要吃排骨饭。哎，好，你有没有发现那个有一点点的差别？我通常他们就会说有吗？好像没什么差别。有一些听力好的人就会听得出来，可是大部分人就会说哈有差吗？因为其实那个层次很小。好，我就会说那你们现在就注意第一个字跟最后一个字。好，然后我们现在再换一个句子，你今天晚上要吃什么？你先问你自己，你今天晚上要吃什么？你今天晚上要吃什么？嗯，好，然后你问对方
0: ，你今天晚上要吃什么？你会发现
1: ，你今天晚上那个第一个你，然后还有你今天晚上要吃什么，比较集中。对，就是你会就像刚刚抛球一样，你会往对方的身上去。是。所以所谓的交流，所谓的沟通，尤其是电话客服，电话客服最容易发生的事情，是因为我们没有看到对方嘛。我们就会看着我们的荧幕，或者看着我们的那个那个资料，我们就会说，哎，对对，好，那我今天想要跟你说的是，你看这个声音就很没有，很没有情感，没有共鸣，<对>或者没有没有带动，<是>我真的想要跟着你一起看。所以我通常在交电话客服的时候，哦、我都会请他们做一件事，在他们的办公室的，就是在他们的面前电话的前面，或者是电脑荧幕上，就贴一张照片。贴谁都行，<貼><笑>你想要跟他讲话的，有些人可能会贴他的狗啊，他的猫啊，哦、有些人可能贴他的小孩啊，<人>对对，然后有些人可能就是放一面镜子，是因为你可以看到镜子更好，为什么？因为镜子是会动的。表情，对你就会看到你自己的表情，然后你也知道你的你的状态在别人看起来是什么样子。呃，老师来举手就是说，嗯、那如果今天我心情不好，刚刚跟我老公吵架，嗯、但是我还是得扮演那个电话客服，嗯、那怎么办、嗯？我们刚刚说了、啊、为什么要学我爱你，因为我爱你不是开心的吗？我们刚刚不是说开心要把整张脸提起来，是、嗯、是，所以你就是在讲电话或者是你要接待客人之前，你就必须要把你的脸稍微往上抬。而且心理学其实有一个、嗯、有一个概念，就是当你装久了，就是你的了
0: 。<笑>就即便我心里是不开心的，刚刚来的时候跟别人大吵一架，所以我还是可以把我的苹果肌往上抬，<对>眼睛
1: 往上。可能你一开始这样往上抬的时候，你看像我现在这样，我可能听起来还是就是比较是刻意的在让我自己听起来比较开心一点。<是>但至少别人会知道你是有在努力去做这件事嘛。啊，可是当你这样子抬久了以后，你的声音，因为它都是在高的地方，所以不知不觉，你看像我本来声音就很高，所以我自然，你看我声音也开始变得比较快，比较有节奏，就会听起来再更开心一点
0: 了。OK OK，
1: 、嗯、所以有的时候，当然啦，我都会跟学生说，当然我们不用去隐藏我们自己心情不好。可是今天为什么对方要承受你的心情不好？是啊，他是无辜的啊。嗯，对，今天客人是无辜的，嗯、他今天他来到你这里，然后结果他本来是享受一个很好的一个购物体验或者是什么服务体验，<错>结果没想到你的心情不好，让他也心情不好。是对，那我们既然是服务业。<对>所谓的服务业，当然我们自己还是可以表露我们的情绪，嗯、可是我们是需要带一点点，就是至少把它变中性嘛，是，不要让
0: 专业度，
1: 对，让别、嗯、不要让不要把你的坏情绪带给客户，没<错>对。那当我这样跟学生说的时候，其实他们都是可以接受的，是，呃，因为我并没有要他们去故意表现自己好像很开心，没错，因为那样其实那个会很可怕。嗯<是>对，像比如说，如果你假笑，然后你讲说“欢迎光临”，<笑>就太假。对你有没有觉得这个听起来反而有一种很可怕的感觉？你会不敢进去，嗯、因为它很刻意。<是>“欢迎光临，请问需要什么呢？”好那你就会觉得这个怎么好像有一种，好像要对你做什么，有什么企图的那种感觉，没错
0: 就是你赶快进来，我要对你呃，就是把你抓起来，<笑>对对对然后撕票这之类的这样。<笑>所以为
1: 什么有的时候我们在跟一些呃，比如说电话客服，有一些大家接到一些电话的销售，什么时候你会觉得，诶，我有跟你很熟吗？你干嘛跟我装熟？哦、很多时候就是因为他太过意对太过了，去装一个热情的感觉，就反而会让人家觉得不舒服。是
0: 、嗯、是，所以你觉得就是那个“我爱你”的技巧是有点含蓄，但是就是带着一点点的开心。是
1: 是是是，哦、然后最重要的是
0: 你要把对方放在心里。心里对，哦、所以为什么我们要用“我爱你”去做？是，这个感觉有一些。你是不是真的对你的工作有一定的热情或是热爱哈？如果真的重视自己的工作，就会想尽办法把这个专业度表现出来，然后让自己的声音可以足够表达自己想要表达的事情。那我们休息一下，再回来听听更精彩的小娃老师的人生故事哦。这一集小蛙老师为我们介绍了保持声音健康的几个方法，包括说话的时候要带动面部的表情，稍微提起你的苹果肌，带着一点点的微笑。讲话的时候，想象你是在抛球，而不是直球的打造对方身上。最重要的是，每讲一句话，都把对方放在心里，用一种像是跟对方说我爱你的方式去表达你想说的话，让对方感受到你的关心，而不是只是在讲道理、说事情，不是在说服你一些事，而是他真的打从心里的关心你。我认识小蛙老师邱竹君已经有很多年了。最早的时候，是因为我跟朋友说：“哎，我的牙科诊所有在教小朋友练舌头、练呼吸。因为呢，我相信这个舌头摆到正确的位置啊，是可以帮助他改善咬合，还有脸型发育的，然后可以预防以后牙齿变乱的一些问题。”那朋友听完就说：“哎，那你可以去找小蛙老师，他也在教别人练舌头。”那我听了就很有兴趣，因为那个时候一直在研究。怎么样练舌头的方式？那我本来以为呢，小蛙老师是一个语言治疗师，语言治疗师专门是教一些语言功能障碍啊，或是发音不标准的人练舌头，还有练吞咽。像是老人家因为有记忆力减弱的问题，哈，肌肉的力量减少，吃东西是很容易被呛到的，所以也很需要练舌头。因此呢，讲到舌头的专家，我第一个就想到的是语言治疗师。没想到小蛙老师竟然。是教声音的老师，而且他还把呃练舌头啊发声，然后结合身体姿势的使用。那第一次打电话给小花老师呢，他很热情的就邀约我去他的上课的现场去观课。第一次我去他的现场观课呢，就发现说，哇，他教的舌头动作跟我在牙科诊所教孩子练习舌头的吞咽的动作非常的雷同。我们都强调要运用脸部的表情肌肉，然后尽量呢让你的下巴放松，因为呢现在一般人的生活方式都长期在使用三 C 产品，或是学生族群念书写功课的关系，长期久坐。头都习惯往前，那造成所谓的乌龟脖。那这个乌龟脖哈，脖子的姿势太往前的结果，会让脖子太用力。脖子太用力之后，反而没有办法轻松地发出声音。还有呢，呃，舌头摆到正确的位置去发音或是吞咽的话，也会非常的省力。那当我们不知道正确的使用方式，而用很多。力气的时候，身体会越来越紧绷，慢慢衍生出更多的慢性疼痛的问题。而且呢，有一些人声音非常容易沙哑，喉咙痛，没有办法讲太久的话，其实都是因为身体用了太多的力气，不知道怎么样很轻松的说话。那讲到这里呢，我就想到我另外有去上了一堂，呃，几堂，好几堂亚历山大技巧的课程。那我想很少人知道亚历山大技巧，它是结合也是身心。状态哦，调整身体姿势的一种技巧。那亚历山大是一位澳洲人，他原本是表演莎士比亚独白剧的演员。那受到演出后声音容易沙哑的困扰，他在声势如日中天，因为他表演的非常好，在声势非常有名望哈，越来越有名的时候，他突然发现，他上台表演的时候竟然说不出话来。那这个是对一个演员是非常非常大的打击。于是呢，他就中场休息，然后去遍寻名医，好找了好多好多治疗声音的，然后内科、外科各种医生，只要有人介绍，他就去看。但是不管怎样的疗法，他只要在演出的时候，就是常常容易这个声音沙哑。所以呢，最后最后，因为太多的治疗都没有办法根治他的情况之下呢，他开始自己去研发治疗自己的方式。然后他发现呢、啊，其实是他演出的时候发生的方式不对所造成的。那亚历山大技巧呢，特色就是他用很多的镜子去观察自己的动作。所以亚历山大他用了三面镜子，左边。右边正前方，然后用这个镜子的反射去观察自己的身体姿势到底出了什么问题，造成他的声音出现发生困难。结果呢，他有了三个很重大的发现：第一个是他会抬头，他抬头说话的时候呢，后颈就会紧缩；然后第二呢，是他会用力压低喉咙哦，因为想要大声嘛。然后呢，第三个是他的吸气声音非常的大。呼吸声很快速，明显的吸气的声音，他就发现说：“哎呀，原来是他的呃这些呃头颈的肌肉太过的紧绷，反而让他无法自然的发生。那这些发现呢，让他知道说：“啊，原来头颈的平衡是轻松发生的第一要件。”随后他又发现说，当他在上台演出的时候，因为会紧张，所以紧张的时候他的背部会紧绷，还有呢，脚趾抓地板。然后这些多余的身体紧张啊，也没有办法让他的身体像一个啊、呃、宽松的乐器一样产生足够的共鸣。于是呢，他慢慢的发现，原来发生生意的好坏、健康跟心理的平衡、心内心的状态是完全连在一起的。所以逐渐的发展出所谓的身心合一的亚历山大的技巧。那他的目标呢，就是让我们的身心自在。然后解除颈部肌肉的惯性的紧绷，然后最终呢就可以去改正身体的控制的方式，然后一直让身体处在一个很轻松、很自在的状况。那同时也可以解除很多长期的、慢性的疼痛的问题。今天这一集声音健康的内容您还喜欢吗？如果有任何的评价，如果任何的想法，欢迎都留言让我们知道哦。您现在收听的是戴思医师的健康世界，我是戴思医师杨艺颖，下一集再跟您分享更精彩的发生故事哦，拜拜。